0: 讲述不一样的《西游记》，大家好，我是严红，很高兴又与大家见面了。现在依旧给大家分享《西游记》里的真智慧。那么上一堂课啊，讲到了正言子，他是何许人也？啊，正言天子啊，他是回到了五庄观，那么看到了他的两个弟子啊，被悟空用瞌睡虫给施了法。他们就贪睡在那里。那么他到了那里呢？点点醒了两个弟子。那么听了弟子的书名，他就前去追赶师徒四人。那么追到了师徒四人之后，悟空就跟他进行了两个回合的争斗。那么正言仙子就很生气，就使用了自己的绝招，叫“袖里乾坤”，把师徒四人全部装到了自己的袖子里，带回了。五长官进行鞭打，那么鞭打的时候呢，使用了一个叫九星鞭。九星鞭呢是龙皮所做，打在身上呢痛到心里。那么悟空呢知道其他的师傅也好，八戒也好，那个沙僧也好，他们都是受不了这个鞭子的。那么只有自己呢是可以承受这个鞭子的挨打。那么他说呢。呃，这个事情由我而起，那么这个苦由我来吃，对吧？呃，我们佛法里面讲，自己的业力自己受，对吧？呃，树也是我弄倒的，果子也是我偷吃的，对吧？最后的果子也是我把它弄掉的，那么这个业由我自己来承担。那么正言大仙觉得你讲的有道理，行，那就这个苦就让你受。但是呢，在打悟空的过程中，悟空他说我没有任何的痛。你们打我就像是老奶奶一样，我很舒服。那么，呃，最后呢，打完了他一百鞭子之后，那么他也没什么。那么，正言仙子呢，也觉得一天也困了，就回去睡觉。那么，就把他们四徒四人呢，就绑在一棵绑在树上面。那么，他们呢，就第二天决定呢，再来打师傅，因为弟子的过错有师傅的教子无方嘛。故事啊。就讲到了这里。那么这里有两个话题，我要给大家呃做个简单的一个讲解啊。第一个啊，秀丽乾坤，秀丽乾坤呢，前面、啊、我已经给大家说过了，呃，也等于就是说，呃，正言大仙他的本事，大家想想看啊，有多少的大，对吧？他的本事，三清是他的朋友、呃，对吧？他的老祖、他的老师、师傅有多少厉害？他的三个师兄弟多少的厉害，对吧？太上老君、延世天真、通天教主，对吧？道教里面的三清啊，是最了不起的了。那他其实虽然不是三清之一，但是他跟三清是朋友。大家想想看，这个有多少厉害，对吧？四帝是故人，四帝四个帝，等于就是帮助玉皇大帝管理整个天下的，跟他们都是故人。也就是说，他的结位。跟他们是一样，啊，就就我们讲的极品官嘛，对吧？他的品味跟四弟的品味是一样的，对吧？那么不要说，呃，后来的那个呃九曜，对吧？心经了，对吧？还有严城，那就更不在他的话下了。那么大家这样一看的话，就知道，嗯、呃，那个正言大仙的威力有多少厉害了。那么。正元大仙的他的威力有多少厉害？那么表现在哪个部分呢？就是说他的秀立乾坤。什么叫乾坤？乾坤在道教里面里面的话，就是万物的来源，就是万物的起源。比如说道教里面说父母是乾坤，那就是父母产生了我们嘛，没有父母就没有我们。那么以助万法的乾坤，那就是法的一处。那么当然了，道教里面称为“道”，袖里乾坤就是什么意思？就是正眼仙大仙，他的袖子都可以掌管整个天地了，就是这么个意思，啊，对吧？就是天地他都能主宰，都在他的掌握当中啊。那大家想想看，他在道教里面这个身份，他的本事有多少厉害呢？对吧？那么师徒四人，他们只不过是凡夫嘛，对吧？悟空后来有人称呼他是什么？你悟空只不过是一个散仙而已，对吧？你怎么可能斗胆的跟正眼大仙气相提并论？你怎么可能跟正眼大仙气相比呢？那么这一点里面又告诉了我们一个道理：悟空觉得自己本事很大了。我们学佛修行的人觉得自己我悟到空性，这个本事就已经很大了。其实我们道教里面，我们还不如他们来。所以大家一定要记住，空性。我们悟到了空性，只是真正佛教的入门而已，并不是说我们悟到了空性就已经大彻大悟。这个话是有问题的，所以我经常告诫我们狂禅的学佛人：你悟到空性，只不过是真正入佛门而已啊，对吧？你只是学佛的开始，而不是说你学佛结束了，对吧？这个话我经常告诫我们狂禅的学佛人啊，因为为什么呢？对吧？你悟到了一个空性。在道教当中，这个品位还是不比较低的，对吧？不要像悟空一样，我悟悉空性悟到了，对吧？我就可以打遍天下悟敌手了，对吧？这个叫自傲、傲慢，对吧？所以呢，悟空必须要遇到那个什么呢？就是正言大仙这样的人来教训他，让他看看，你不是人家对手的人太多了，哪个妖怪你也，虽然你打得过他们，你也没有办法降服他们哎，对吧？所以空性。其实是没有多大，就是说从究竟来讲，它的意义是不大的，对吧？那么所以呢，呃，不管悟悟空他的本事有多少大，在正言大仙那里啊，那么他如同是一个凡夫，如同是一个小丑，或者说如同是一个不听话的一个孩子，对吧？或者说是一个只会吹吹牛的这么一个角色了啊。所以呢，这里主要是“秀立乾坤”的意思，主要是指讲，呃，那个。正元大仙他的厉害本事非常的大，悟空跟他相比啊、呃，那根本上不了什么。所以呢，他的本事很大。这里讲的就是他可以驾驭宇宙万法的乾坤，他可以让天、让天地之间怎么样怎么样。所以呢，叫秀立乾坤，也就是说他的手是可以掌管一切的。所以那个正元大仙啊，他的厉害。这里主要就是这样，那么就是让悟空看清楚，你没有什么本事的，比你高本事高的人太多了。因为他前面不是说那个呃门口那个呃九张关门口的那个对联，说那个他的口气大嘛，对吧？悟空不服嘛。那现在的时候遇到了他的秀丽乾坤，他就知道对吧？人家的那个对联一点也不为过啊，对吧？写的很正常嘛，对吧？那但是悟空觉得自己很有本事了，所以悟空的在这个呃五庄观的违言啊，都是因为他的自满所造成的。那这个呢是这一集当中要讲的一个方面。那么另外一个方面，悟空为什么被他们扎扎气之后啊，呃用那个九心鞭鞭打他啊，他都能感觉到不痛呢？其实这个意义呢，在我们佛法当中呢，也是可以很好解释的。因为我们人啊是由两个方面组成，第一是一个身体，我们身体是地水火风做的，那么另外呢，我们身体里面还有一个命，也就是我们所谓的灵魂，或者说如来藏、阿拉耶斯都可以。那么我们这个身体其实本来就是一个一和相，一个是有形的，一个是无形的。但是，那么为如果说我们凡夫为什么会感知痛呢？为什么悟空就不痛了呢？因为悟空他毕竟。已经关到了空性，对吧？而我们凡夫是执着这个身体，那么也就是说，八戒、沙僧，呃，那个玄奘法师，他们还属于凡夫，他们执着于这个身体，所以这个鞭子打到他们身上，肯定是要被打死的，受不了。但是悟空他就不一样，他是观空性，但是他可以观自己不痛的一面，所以呢，打在他身上他是不痛的。那么这个呢，其实我们很好理解啊。比如说，我们一个有修行的人，那么如果说他身体疼痛的时候，他可以关不痛的一面，因为我们人的身体里面这个灵魂，呃，如来藏啊，这个东西它是感觉不到痛与不痛。也就是我们人快乐的时候，他也不会感觉快乐；我们痛苦的时候，他也不会感觉痛苦。因为痛苦、快乐还是我们这个身体的感知，我们外在的这样一个因缘啊，我们习性的满足。说我们这个快乐跟不快乐，幸福跟不幸福。但是呢，在这个感知幸福不幸福的这个业的里面，衬托业的这个东西，感知业的这个东西，就是我们的如来照，就是我们的灵魂。那这个东西，它是发现你的快乐与不快乐，对吧？但是呢，呃，它是没有感知，它实际上是没有被快乐不快乐这个东西是束缚的，或者说它不会。因为快乐了，你身体的快乐，他会觉得快乐；你身体的不快乐，他会觉得不快乐。那么，所以呢，我们有修行的人，在痛苦来临的时候，或者说身体疼痛的时候，他会去感知这一个。那么那个时候呢，身体的痛苦也会对我们带来一些不方便，但是不会成为他究竟的痛苦。但是我们凡夫人不一样，我们稍微有点不舒服，就觉得这个身体的不适，然后呢，被这个身体所束缚，感知身体的不痛苦。呃，身体的痛苦是这样，所以呢，我们老是说你幸福吗？啊，我好幸福啊！但是你观察一下，你知道幸福的那个东西，他幸福啊？我们仔细一想看，哎呀，我知道幸福的那个东西，他是不知道幸福。那么我们很痛苦的时候，私心内肺的痛苦的时候，我们会感觉，哎呀，我现在好痛苦啊！那你感觉我好痛苦的那个东西，他会痛苦吗？不不痛苦，所以呢，我们圣者都生活在这个本性当中，所以呢，他不离一切相，但是他不被一切法束缚，所以他不会痛苦不痛苦。但是呢，他也会感知。那么我们凡夫人呢，都会被表面的东西束缚，跟着表面的法相而战，所以呢，我们会感知幸福快乐啊，我好开心啊，是这样的。所以圣者跟凡夫之间，他的根本差别啊。啊，就在这个当中啊，那么所以呢，我们大家想想看，我们大家以后试一下，我们如果说有痛苦的时候，你观察一下自己的心，你到底那个痛苦来自于哪里，对吧？那你就会发现啊，原来是我的业感知了这个幸福，所以我幸福；业感知了这个痛苦，所以我痛苦。但是你承载业的这个东西，你发现有这个业，发现这个痛苦、幸福、快乐、不快乐的那个东西，其实它是如如不动的。对吧？所以呢，我们呃，快乐痛苦，实际上是什么呢？是我们心，是我们阿拉耶识上面的一个游戏，它的一个游舞。那么，是不是我们真正成了圣者的时候，我们这个舞就不关了呢？这个舞就不跳了呢？当然，我们也在这个跳舞，因为我们这个业，我们这个起心动念，我们这个身体依旧还在这个地方。但是呢，那个时候的痛苦、快乐、幸福跟不快乐不会。那我们撕心累肺了，因为我们知道这个东西只是一个假象而已，只不过是展示的一个阴影，过了之后就没什么了，对吧？所以呢，我们修行人跟不修行人他的根本差别其实是比较简单的。所以呢，我们每个人，你们大家想，如如果有的时候我们痛苦的时候，我们去观察一下，我这个痛苦是谁知道的？我快乐的时候，我这个快乐又是谁知道的？对吧？我身体那里痛的时候，是哪里感知痛呢？你肯定有一个知道不痛的那个东西，对吧？那你关到那个不痛的那个东西，这个痛苦就减少。如果说你把心思放在那个痛，我身体这个地方好痛啊，好痛啊，那你就会这个痛就会越来越大，越来越大。所以呢，这个关于这个痛的这个问题啊，甚至于反复之间的差别。那么为什么悟空他能承受那个痛苦？那么为什么其他的呃师傅跟呃，八戒杀生，他们就不能感知；呃，他们就能真实的感知痛苦呢，就是这样一个道理。好吧，那么这一讲就给大家分享到这里，祝大家吉祥如意。